0: Talvez você está nos assistindo e você talvez não entenda o porquê da nossa alegria. Talvez você não entenda o porquê da nossa euforia. Pastor, será que o senhor não está entendendo a gravidade, a situação, o desemprego, as falências? Será que o senhor não está entendendo as portas que estão sendo fechadas? Presta atenção no que eu vou te dizer nós estamos plenamente conscientes e convictos de tudo o que está acontecendo. Mas a nossa maior convicção, ela está exatamente firmada na palavra de Deus. É neste livro sagrado que firmamos a nossa fé, a nossa esperança. Por isso que jamais desanimamos, jamais retrocedemos, jamais voltamos atrás porque nós temos a certeza absoluta de um Cristo, um Cristo que está vivo, ressurreto, então nesta manhã e nesta tarde, a palavra de Deus vai chegar ao teu coração, e eu quero que você não entenda que esta mensagem vai chegar na sua casa agora, e vai ser mais um culto, mais uma experiência, não, ouça-me por um instante, o Espírito Santo de Deus quer se mover na sua casa, aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, o Espírito Santo quer se mover e trazer uma experiência nova, ele quer trazer um renovo, ele quer trazer uma revolução e mudar toda essa atmosfera de pessimismo, de derrota, de falência, essa atmosfera de morte que está rondando o mundo inteiro, e talvez esteja rondando a tua vida, Deus quer mudar essa atmosfera, para uma atmosfera de vida, e eu profetizo já de imediato, nesta tarde, neste domingo pela manhã, que a vida está dentro da sua casa, a vida está dentro da sua família, e que há esperança, jamais, nos renderemos as coisas desse mundo, porque, a nossa vida depende de um governo celestial. E nós andamos por esse governo. Nós andamos pelas leis espirituais. pastor Alex acabou de falar aqui sobre dízimo e oferta, meu irmão. Nós andamos e andamos pelas leis espirituais. E não pelas leis desse mundo. Por isso a Páscoa. E eu dei um título a esta mensagem neste dia de Páscoa. Da morte para a vida. Páscoa é da morte para a vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. Paulo quando escreve a sua primeira carta, capítulo 6, verso 14. Paulo vai nos trazer uma revelação interessante. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor... Presta atenção, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O apóstolo Paulo está juntando duas ressurreições, e no meio dessas duas ressurreições, há uma palavra chamada poder. E Paulo está dizendo, ora, está dizendo a igreja, daquela época, mas está dizendo a nossa igreja, está dizendo a você nesta manhã, nesta tarde, Ele está dizendo claramente, ora, me ouça a você, a você Fernanda, a você Maria, a você Jefferson, a você Marcelo, Deus está olhando para você nesta manhã, está te dizendo, ora, assim como o Senhor ressuscitou, assim como Deus ressuscitou o Senhor, Assim também Ele nos ressuscitará pelo Seu poder. A chave da ressurreição e da vitória está no poder sobrenatural de Deus. É o poder transformador da morte para a vida. É o poder transformador da tristeza para a alegria. É o poder transformador da falta de esperança para esperança ouça-me por um instante nesta manhã, é maravilhoso entender que, a... olhar para a palavra de Deus, e entender que assim como Ele, o nosso Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, assim também nós seremos ressuscitados, esta é uma palavra, uma promessa para aqueles que entregaram o coração a Jesus Cristo, todo aquele que um dia levantou a sua mão e confessou a Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que um dia se rendeu a Jesus Cristo e colocou o seu eu na cruz do Calvário e foi ali crucificado, naquele dia você recebeu uma promessa, a promessa de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, naquele dia foi selado aqui na terra como no céu que você é filho de Deus, e como filho, você tem direito a todas as mais de oito mil promessas. E uma dessas promessas, é que nós não morreremos eternamente. Ouça-me que eu vou te falar. Nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus. Há uma esperança após a morte. Séculos e décadas, o homem, ele olhou, ele mirou para a terra. Para os prazeres dessa terra, os olhos ficaram focados nesse mundo, nas conquistas, no trabalho, no dinheiro, na conquista de coisas, no poder, em adquirir coisas. Então, de repente, toda essa situação do coronavírus, ela vem mostrar que os valores desse mundo são tão perenes, são tão passageiros, e nesse momento, a humanidade está olhando para aquilo que pode trazer a solução, não apenas um remédio, não apenas uma medicação. Os hospitais estão sendo montados em todos os lugares, mas a despeito disso existe um olhar que Deus quer que você tenha, que é o olhar celestial. Agora não é mais o momento de olhar para as coisas dessa terra, para aquilo que não pode trazer solução, mas olhar para o céu e saber que de lá, do alto do céu, da mão de Deus é que vem a nossa bênção, o suprimento de cada necessidade, e que aqueles que são do Senhor, aqueles que têm a vida entregue a Jesus Cristo, eles jamais perecerão, jamais passarão por dificuldade, porque Deus estará junto com você. Páscoa, no contexto da nação de Israel, para o povo hebreu, a Páscoa tem um sentido muito interessante, porque a palavra Páscoa, me ouça por um instante. A palavra Páscoa, ela significa passagem, passagem, não é o coelho da Páscoa, não é o ovo da Páscoa, de chocolate ou qualquer tipo de ovo. Ao longo dos anos se criou essa cultura que associa-se a Páscoa com o coelho e com o ovo. O símbolo de fertilidade, mas a essência da Páscoa não é essa. O real sentido da Páscoa é a lembrança que o povo hebreu tinha e tem até hoje, da saída do Egito em rumo a Canaã, a terra prometida. Este é o sentido da Páscoa o povo hebreu, ele tinha como hábito relembrar e celebrar algumas datas históricas, eles tinham alguns memoriais, e um dos grandes e fortes memoriais, foi a saída do Egito, quantas décadas e, e séculos eles ficaram ali, no Egito, sofrendo como escravos, trabalhando como escravos, mas um dia Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés confronta faraó, Moisés traz a manifestação do poder de Deus, e aquele povo, quase 3 milhões de pessoas são libertos do cativeiro, eles saem do cativeiro, e eles vão agora lá do Egito, e eles vão em rumo à terra prometida... Há uma passagem. Quando eles param para comemorar. Eles têm dois elementos básicos. Esses dois elementos representam a história de uma saída, de uma passagem. É a Páscoa que eles comemoram. Até hoje os hebreus, eles, eles comemoram essa Páscoa. Onde eles relembram. Relembrar com as ervas amargas. Relembrar exatamente o tempo difícil que eles passaram no Egito, o tempo de escravidão, de sofrimento, o tempo de angústia, de falta de esperança, de falta de expectativa de vida. Naquele momento, a nação de Israel, quando é liberta, eles comemoram a Páscoa comendo das ervas amargas, porque foi amargo, foi difícil foi complicado viver décadas e séculos lá no Egito, como escravos, trabalhadores, mas eles também comiam a carne do Cordeiro. A Páscoa tem esses dois elementos, o Cordeiro que profeticamente já apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a esperança da glória. Então para o povo hebreu, Páscoa, Páscoa é exatamente uma passagem da escravidão para a liberdade, da vida dura e amarga para uma vida abençoada. Jesus quando vem no seu ministério, Jesus ele vem e contempla o seu ministério, eu quero pensar com você que por três, em três circunstâncias está resumido o ministério de Jesus, porque Jesus vem como resposta profética, Há uma expectativa de Deus de alcançar todas as pessoas. Deus vem e ama o mundo, não somente para o seu povo, o povo de Israel. Mas agora Ele vem e diz a palavra que Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus vem e Ele abre. Agora a Páscoa não é só do povo judeu para relembrar a passagem da escravidão para a liberdade, do sofrimento para a alegria. Não! Agora nós temos um sentido verdadeiro, porque Jesus Cristo vem. E Jesus Cristo vem a esse mundo, meu querido e minha querida. Ele vem como resposta a uma expectativa humana. Ele vem como resposta a expectativa de Deus de alcançar o universo todo, por isso que eu sou grato a Deus, cada rostinho que está aqui nessa igreja, nós somos gratos a Deus, a você que está aqui conosco, a você Ivone, a você Paulo, a você Leandro, Vânia, Altoninho, Marinês, a você que está aqui conosco, nesta manhã, representado na sua fotografia, foi a expectativa de Deus, porque se estamos aqui, é porque um dia Deus nos amou, e Ele envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem em três momentos distintos, o seu, resumido, o seu ministério. A primeira parte do ministério de Jesus Cristo, é quando Ele caminha é quando Ele traz a existência sobrenatural, sobre a humanidade, Jesus vai ser o Deus que vai ensinar, Jesus vai ser o Deus que vai curar, que vai libertar pessoas oprimidas, Ele vai ser agora o Cordeiro de Deus, Ele está sendo o Cordeiro de Deus, trazendo uma passagem, pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham sentido da vida, como Zaqueu, como Nicodemos. E Jesus vai dizer, o seu dinheiro pode trazer uma parte da felicidade, mas a felicidade verdadeira é quando eu entrar na sua vida. Quando você nascer de novo, você pode ter todas as coisas, mas se não nascer de novo, nada valerá. E Jesus vem trazer os valores celestiais para a terra, para o reino aqui na terra e Jesus Cristo vai, durante três anos e meio na sua vida, Ele vai ministrar curas, milagres, ensinamentos poderosos, princípios, fundamentos, vai levar o homem até Deus, e Ele vai dizer assim, olha, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, Jesus está dizendo, Ele é a vida, Enquanto os outros estão gerando morte, Ele é a vida. Ele puxa para si, Ele mostra, Ele se revela dizendo, eu sou a vida. Que pode ser a vida dentro de você, a esperança dentro de você. Mas Jesus Cristo não apenas ficou no primeiro nível do seu ministério. Mas Jesus Cristo, Ele caminha até a morte. E lá naquela cruz, Ele vai morrer e vai Derramar o sangue, que era o preço reivindicado no mundo espiritual de um inocente, para a remissão do pecado de muitos. Então Jesus, Ele assume o meu pecado, Ele assume a minha iniquidade, e naquela cruz Ele assume a minha maldição, e Ele tira naquela cruz a legalidade do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. Por isso aqui nós temos dezenas e centenas de pessoas aqui sentados e eu posso olhar para cada um de vocês aqui que estão aqui representados olha aqui o João Gil olha aqui as pessoas aqui, olha aqui o Marcelo olha aqui o Renato, olha aqui Há quantas pessoas estão aqui porque um dia entregar a vida a Jesus Cristo eu estou vendo lá atrás a Rosalinda, o Luiz Celso Pastor Walter e Falbila, sentado lá atrás também. Olha, dá para enxergar daqui. A Dona Yolanda, o Sérgio, a Cíntia. Eu consigo ver vocês aqui. Olha o Maurício, Maurício Paião. Olha o Renatinho ali atrás. Deus levantou uma geração de pessoas que abriram o coração e se entregaram a Jesus Cristo. Ali naquele momento, eles conseguem fazer sentido e tornar sentido a morte de Jesus não somente os seus ensinamentos, mas a morte de Jesus ela vai ter um sentido quando eu abro o meu coração e entrego a vida a Jesus Cristo. E eu reconheço que naquela cruz Ele morreu pelos meus pecados. Ele levou as minhas maldições. Que naquela cruz eu tenho o privilégio de colocar a minha vida e dizer eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E naquele dia que eu fiz isso, naquele dia que cada irmão, cada irmã fez isso aqui. Naquele dia foi selado no céu e na terra, que somos filhos de Deus. E como filhos agora temos direito às promessas. O mundo espiritual poderia ter pensado, cadê o rei dos reis? Cadê aquele homem que curou? Cadê aquele Jesus que ressuscitou os mortos? Curou os deprosos? Levantou os abatidos? Cadê aquele homem? Agora ele morre também. Enquanto o inferno estava de festa, pela morte, porque a morte, ela não procede de Deus, ela é uma consequência do pecado do homem e da mulher. Enquanto o inferno estava de festa, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, ah meu irmão, o inferno está de festa ainda, porque nada se moveu naquele túmulo, Jesus continua lá. Os discípulos pegaram as suas coisas e foram embora, abatidos muitos deles. E na estrada de Emaús, dois discípulos caminhavam tristes, compartilhando as notícias ruins lá que eles tinham ouvido. A notícia não era boa, a notícia era que o Cristo que eles estavam seguindo, havia morrido, crucificaram o Cristo. Acabou então o Evangelho. Talvez muitos que estão me ouvindo nesta manhã estão assim abatidos com as más notícias. Acabou a esperança, parece que a empresa não vai abrir, parece que o governo vai decretar falência, alguma coisa ruim está por vir, tem pessoas que estão tomadas de notícias ruins, ouça-me por um instante tem até alguns crentes que eu quero te estimular a você se levantar e não deixar o abatimento tomar conta do seu coração, o medo tomar conta do seu coração, não! Aqueles discípulos estavam tristes, abatidos, voltando para suas casas, iam retomar as suas vidas, porque estavam apenas com a notícia da morte de Jesus. Terceiro dia, e no terceiro dia, conforme diz a palavra e a promessa de Deus no passado pelos profetas, e conforme o próprio Cristo tinha anunciado, que aos seus discípulos, que Ele teria que sofrer, pagar o preço da cruz, mas para que os discípulos não ficassem assustados e nem inseguros, porque ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, ao terceiro dia, diz a palavra que Jesus ressuscitou, Agora ele passa... E vem a nossa Páscoa... Porque passa agora da morte para a vida... Onde está Jesus? Eu tive o privilégio... O grande privilégio de estar em Israel duas vezes... Duas vezes... E eu pude estar lá naquele túmulo... E lá está escrito... Ele não está aqui... O túmulo está vazio até hoje... Passam-se dois mil anos... E o túmulo continua vazio... Por quê? Nenhum outro que se intitulou Deus, ou que se intitulou se alguma coisa espiritual, teve uma experiência como essa. Nenhuma religião no mundo tem o Cristo que nós temos, tem o Deus que nós temos. Porque aquele túmulo está vazio, porque se cumpre a promessa, ao terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos, e Ele agora se coloca no meio daqueles dois discípulos da estrada de Maús. Ah, que coisa maravilhosa, e eles não reconhecem. E Jesus pergunta, do que, que vocês estão tratando? Vocês estão tristes, abatidos, desanimados. Será que você não ouviu as últimas notícias, não? Você não viu lá no WhatsApp as notícias que te mandaram? O coronavírus está matando, as empresas estão fechando. Você não ouviu, não, que a nossa única esperança foi embora, que era o Cristo? Você não recebeu essa mensagem não pelo seu Instagram? Você não está antenado no Facebook? Você não acompanha as notícias não? E quando Jesus se revela para eles, eles passam aquele clima, aquela atmosfera de tristeza, de morte, decepção, passa agora a ter um clima de esperança. Louvado seja Deus, bendito seja Deus porque Jesus sempre traz as boas novas, a esperança, no meio de tantas notícias ruins daquela época e dos dias de hoje, Jesus se revela, sou eu Cristo, o ressuscitado, e aqueles homens então são tomados de uma alegria, de uma euforia tão grande, e Jesus então vai se revelar a muitas pessoas, a mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, Jesus vai permanecer ainda ressuscitado por 40 dias, fazendo muitos milagres, muitas coisas ainda, e Jesus vai dizer o seguinte, assim como eu ressuscitei, e Paulo vai dizer isto, assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, assim também Ele irá nos ressuscitar, ou seja, o poder de Deus, o segredo é o poder, a manifestação do poder de Deus, que pode mudar a nossa história, e nós hoje podemos olhar e dizer, nós não passamos pelo Egito, mas nós estávamos, Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 1, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecados. Ouça bem, Paulo estava dizendo, e está dizendo até hoje, antes antes de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos vivificou. Cristo trouxe vida. Ele tirou o pecado e Ele trouxe a vida. Isto é Páscoa. Páscoa é saber que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele nos deu a possibilidade de sairmos da morte, não é a morte física, ouça-me, não é a morte emocional, ouça-me, é uma morte espiritual, você pode estar com saúde, você pode constituir família, você pode ter trabalho, conquistar muitas coisas, você está vivo apenas no seu físico, no seu emocional, mas dentro de você há é um espírito... E esse Espírito só é ativado, ele só é ligado com Deus quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Aí você passa de ser uma pessoa morta espiritualmente para estar vivificada em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz em João 10,10. 10, e o próprio Cristo vai dizer, eu vim, eu vim. A minha missão, o meu ministério é trazer vida. É vida, não é morte, mas é vida. Ouça, é vida. Páscoa é vida. E Jesus disse: não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante. Eu quero dizer para você nesta manhã e nessa tarde: Páscoa para o povo hebreu é a recordação, a celebração da saída do Egito para a terra prometida. É relembrar os anos difíceis. É relembrar a amargura do Egito, da escravidão, do pecado. Para nós que temos a Cristo, o pão que veio do céu, Jesus Cristo. Aquele que morreu não historicamente há dois mil anos atrás. Eu não preciso carregar Jesus num crucifixo porque Jesus mora no meu coração, eu olho para você nesta manhã e nesta tarde, e eu digo com toda a minha sinceridade, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua família, e a promessa de Deus, ela vem de uma forma que contempla tudo o que você precisa para este mundo, mais de oito mil promessas, dizem respeito à tua vida financeira, sucesso financeiro, a uma saúde abençoada, a ter um relacionamento abençoado, a ter uma família abençoada, Deus quer que você tenha uma vida plena, então tem mais de oito mil promessas, que te contemplam, quando você é de Jesus, mas a maior e melhor promessa, que existe em toda a Bíblia, não é só para este mundo, me ouça, porque todos nós um dia iremos descansar, todos nós um dia iremos passar desse mundo, alguns mais cedo, outros mais tarde, não importa, o que importa é, para onde você vai, você vai passar dessa vida para onde? A Bíblia diz que tem dois caminhos, não tem três, dois, em toda a Bíblia você vai encontrar dois caminhos, ou é o céu ou é o inferno, não tem três caminhos, por mais duro que seja essa palavra, Jesus aqui, Paulo, aliás Paulo, está dizendo, Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A vida eterna, ela pode ter uma dimensão diferente. O passar, a Páscoa, para o judeu tem um sentido, para nós cristãos tem um outro sentido. Relembramos sim, o grande feito que Deus fez lá no Egito, através de Moisés. Temos convicção disso, foi a Páscoa mesmo, ainda é Páscoa hoje. Mas a Páscoa para nós hoje, é a celebração da vida é olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus, e saber que Ele foi morto, pagou preço, para que eu e você pudéssemos ser salvos, e Ele ressuscita, para que haja manifestação da nossa ressurreição, ou seja, a partir da vida de Cristo, eu posso ter uma esperança, eu posso hoje celebrar a Páscoa, não preciso de um coelho, não preciso de um, Ovo de chocolate, é muito bom o ovo de chocolate, eu amo chocolate, mas eu não preciso disso para me alegrar, a minha alegria está em olhar e saber que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus Cristo ressurreto, Ele passou da morte para a vida, da desesperança para a esperança, da a tristeza, a tristeza para a alegria, Jesus trouxe, o sentido da vida, de nós sairmos da condenação do inferno, para passarmos para gozar com Ele, na vida eterna, esse é o sentido de Páscoa, pode comer um delicioso bacalhau? pode e deve comer, de preferência coloca batatas, azeitonas pretas, bastante molho, meu irmão, come mesmo, é benção, é benção de Deus, é prazeroso, mas nada disso, pode ser comparado, com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por isso a esperança, se Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Ele nos trouxe a esperança, Deus quer ressuscitar dentro de você hoje, valores, Deus quer ressuscitar dentro de você hoje sonhos, princípios, conceitos. Deus quer ressuscitar talvez coisas que já morreram para você no passado. Deus quer trazer à existência o poder de Deus que é o centro da ressurreição. Paulo diz, Deus ressuscitou o Senhor e Deus pode e nos ressuscitará pela manifestação do seu poder. Então o poder de Deus pode ressuscitar os teus sonhos. A tua esperança, talvez você esteja me ouvindo e perdeu a esperança. Apóstolo, eu não tenho nenhuma esperança de vida. Eu tenho que viver apenas o hoje, porque sabe-se Deus o que será o amanhã. Meu irmão, minha irmã, me ouça. Jesus é a nossa esperança. Ele ressuscitou. E diz a Bíblia que hoje vivo está. E diz a palavra que onde houver dois ou três reunidos em nome dEle. E na sua casa, onde você está agora, tem mais do que dois ou três. E aonde você está na sua casa, Jesus está. Sabe fazendo o quê? Ele está ali presente para te ajudar, para te socorrer. Para pegar na tua mão e dizer assim, olha, acalme. Eu vou te ajudar a passar por essa crise, por essa tempestade, por esse vendaval. Deus está dizendo através da ressurreição de Jesus Cristo, que Ele quer pegar na tua mão e te ajudar a atravessar por esse deserto. Isto é Páscoa. É você entender clara e objetivamente que há uma passagem da morte para a vida, da incerteza para a certeza e absolutamente olharmos para Deus, e entender que a manifestação do poder dEle, pode reacender dentro de você, coisas que já morreram, o inferno festejava por dois dias, havia uma festa, vencemos, acabou com tudo, acabamos com o Filho de Deus, mas no terceiro dia, a decepção geral, e Jesus vai lá, e toma das mãos do maligno, a chave da vida e da morte ninguém mais detém essa autoridade a não ser o nosso Cristo a nossa Páscoa quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo eu passei da morte para a vida da desesperança para a esperança de não ser amado para ser amado você pode ter essa esperança hoje essa Páscoa pode ter um sentido real na sua vida hoje, essa Páscoa pode ser muito mais plena do que ela já foi até hoje, e nesse final de palavra, eu quero te convidar aí na sua casa, a você ficar de pé por um instante, a você se colocar de pé, porque eu quero orar com você, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e com a sua mão no coração você, orar comigo dizendo assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro meu coração para declarar que Tu és a minha esperança, Tu és a minha Páscoa, obrigado Senhor, pelo privilégio de pertencer ao Senhor, de saber que a minha vida, a minha família, está nas tuas mãos, e ter a certeza absoluta, de que eu passarei, por todas as coisas, e vencerei, porque o Senhor está comigo, Senhor, que o, o Senhor cuide da minha casa, cuide da minha família, que o Senhor me ajude, tire toda a tristeza, tire toda a angústia, Tire toda a insegurança, tira todo o espírito de morte, e gera em mim o sentido da vida. Eu coloco hoje no meu coração o verdadeiro sentido da Páscoa, o Cristo ressurreto, a esperança da glória. Eu coloco no meu coração agora a certeza absoluta de todas as Tuas promessas, de que eu jamais estarei sozinho, o Cristo ressurreto, está comigo, e sempre estará comigo, ressuscita os meus sonhos, ressuscita as minhas esperanças, e traz a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.